这一年多来，我非常喜欢在呃下午日落时分，其实你抬头看天空，你会发现无论东边或西边，它会有不一样的景致。然后晚上的时候，其实你在大城市是很难看到一轮明月高挂在天上的这么光亮的照耀着你。所以我记得我刚回来嘉义的时候，花了非常多的时间跟。就是晚上拍摄，我只要骑车，我就会抬头看着月亮，然后我几乎把所有月亮的月形都拍过了一次，然后也会在下下午日落时分的时候，你去看看天空，你可能会看到晚霞，然后你再往阿里山的方向看，我们会发现有一些城市的。大高楼，我们不到高楼大厦啦，<笑>城市的光景，然后后面映照的其实是阿里山的轮廓，尤其是下雨过后会更加清晰。我觉得这些美的刚刚好的视觉啊，还有在你眼底的那些看到的东西，都会是很美好的生活状况。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后呢，今天也很荣幸邀请到我一个就是蛮酷的朋友。然后我先请他来自我介绍一下。Hello， 我是边吃边拍的反家人 Chris。Hi，Chris， 你是大概什么时候就是呃回来嘉义、啊？嗯，现在回来嘉义应该快一年半的。去年过年的时候。那你就回来嘉义。对，那当当初为什么会想要回来嘉义？这件、嗯、这件事情我一直很好奇，很想要问你。我也觉得蛮神奇的。其实因为我从高中毕业之后就去台北念书，然后念完书之后就直接留在那边工作，然后一直到其实三十岁过后都没有想过要回家这件事情。<笑>我就想说，我应该一辈子就是一个北漂者。就是一直在那个地方工作着、嗯、生活着，然后甚至当一个伪天龙国人。那那时候，只是哪一个点让你想说，哎、欸，我就要回来嘉义吧？嗯，在这之前呢，因为我有几次跟好朋友一起回嘉义玩。那跟我每次跟好朋友回嘉义，虽然很像一个地陪的概念，但是我觉得我自己也是蛮像一个观光客的、嗯，就是我们会到处踩点啊，然后就真的很不像在地人的感觉。那那时候在踩点的过程中，就觉得哇，嘉义好像跟我。想象中不太一样了。虽然说这几年一直有改变，嗯、但是那时候看到的嘉义，就会觉得好多年轻人返乡，好多你可能以前都没有想过的店家或者是品牌开始在萌生发芽，然后就觉得如果这个时候我也回来嘉义的话，是不是可以做一些比较不一样的事情，跟台北不一样的事情？那又加上因为新冠肺炎，就是这两年就是还蛮严重的嘛嗯嗯。那在台北上班，其实常常都会，譬如说，呃，你要分组在家上班啊，或者是说常常都是线上会议，嗯、跟人之间的接触就比较少了。那那个时候，嘉义市一直是一个就是蛮模范的。模范生的概念在新冠肺炎这件事上面，啊、我们这边就是大家都可以在这边还生活的蛮好的，一片净土。然后就觉得、嗯、我不如回来躲疫算了。然、哦、后，所以其实真的是因为 COVID 19， 然后你就是刚好这个时间点让你想要回来嘉义。对，那其实因为呃，我对你之前在台北的工作蛮好奇的、嗯，你可以跟我们简单就是介绍一下你原本的工作吗？嗯，我在台北工作一直都是在那媒体业。就是我从大学毕业之后，因为大学学的也是相关的科系，然后我从小的梦想就是当一个记者或编辑，所以
我一毕业之后就开始走，就是譬如说，呃，新闻网站的编辑台啊，就是写一些就是即时新闻等等的。然后后来就到了台北 Work 一个美食旅游杂志，在台湾也二十年了、嗯。然后去当美食旅游编辑，然后从企划到采访到写稿这样子的一个训练。那后来结呃台北 Work 结束之后，又去了几家，就是目前线上都还蛮知名的几个网站。可能有女性网站啊，有新闻网站，有娱乐网站，一样也是担任编辑或企划的角色。然后一路一直到我去年返家之前，都是做这样子的工作。那你在台北做这个工作的时候，因为感觉就是媒体业嘛，其实它是一个步调非常快速哦。然后就是你可能瞬息万变，你每天都在接受不一样的讯息，嗯，然后你的反应也要很快。对，但是其实我对嘉义的概念，就是我刚之前刚从日本回来嘉义的时候，我就是觉得，哎，日本呃嘉义是一个就慢慢的。然后很多事情就是很缓慢，然后因为 not to give 型哎，就是很多事情你就会很想要，嗯、呃，赶快把它做好。然后但是其实可是在嘉义的这边，大家工作的人或者是各个方面的人，其实他的步调可能没有像我们这么快。嗯，那你当初刚从台北回到嘉义的时候，那个 timing， 你有没有什么觉得很难适应的东西？有。一开始回非常肯定的有，这<笑>代表是真的有很难适应过。我记得我刚回来的时候，嗯、因为对这边人事物都不是那么的熟，虽然说有一些在地的朋友，嗯、但是过往都只是偶尔联络，你真的不知道说你们这边实际的营运状况是怎么样。所以就像刚才你说的，第一可能会觉得脚步很慢啊，还有在沟通的方式上面，并不是跟以前的你既有的模式是一样的。因为你对之前的既有模式可能是有一个先入为主，就觉得哎，做事情应该是这样。譬如说你在跟人家谈合作，或者是在做事情的过程中，它是非常固定的这样子在走。但是回到家一周，发现它有一种反过来的感觉，它有一种迂回，对不对？对，迂回就那么一直绕，一直绕，一直绕，然后绕了很久，哇，我们终于抵达终点了。对，但是可能要花一段时间，就走很久，然后有时候还不一定看到重点哦。对，就是你可能就是反反复复的要去适应很多的沟通模式，然后这边的人际关系，还有大家做，我觉得创业的模式也其实这两年有慢慢在转变啊。嗯、可是刚回来的时候，确实很难适应，就是因为像我自己从日本回来之后，再加一段时间，但我也回台南。然后呢，回台南之后就是开始，就是诶，在台南先习惯一阵子。然后我觉得嘉义最近也有一点不一样，之后我才又想说再回来嘉义。对，所以其实我们都一直在唠，对，一直在唠，一直在唠。但是我觉得回来之后就是适应了一段时间，的确大概有至少三个月的时间。我把自己分成几个阶段啊，第一个阶段就是初适应期。嗯开始去了解原来这边的人沟通方式或处事方式是怎么样，大概就花了三四个月的时间。然后一开始真的非常不适应。我记得我在，因为我是去年过年回来的嘛，那过年回来因为还休息了一段时间，所以在那段时间里里面，甚至有起心动念想说：“哎，我是不是要把头发宽宽的再回台北了？”<笑>对，这个。念头一直在浮现，而且那时候因为太不习惯，所以我大概一个月返回台北的次数是很多的。结果台北才是你的家，对，就有一种反过来的感觉，你好像变成是一个南漂者的概念，然后要重新回来适应嘉义的步调。对，那你有没有什么就是呃特别的
就是故事可以跟我们分享，就是说你当初从台北回来的时候，你有没有遇到一些让你特别挫折，然后嗯，你觉得很难去适应、嗯，可是到最后你怎么克服这个东西？嗯，一开始回来的时候，可能无论是在 freelancer 或者是说在一一些企划工作上面，因为刚好提到说这边的人的处事方式是第一步调比较慢，然后再就是可能说话的逻辑方式都是跟以前你遇到的是完全截然不同的。所以在那个过程中，我记得，因为我现在可能不方便说出是怎么样的事件，哦哦哦但我可以形容一下，就是可能你在跟人家谈合作案的时候，那这边的处事方式就是可能是很 free 的，就是可能是口头上说啊，或者是说在一个聊天的过程中就说出了这件事情，哦、对对对但是其实一直都没有 check 或 double check。然后一直到某一天，可能你就必须有收到一个指令说，说啊，你要往下一步走了。但是这件事，可能你的合作方都会想说，哎，我们有要合作这件事情吗？就一直处于在一种很迂回的状态里面。那大家好像就是好像就是，哎，我好像跟你要合作，对。然后你抓不到，就是说这个到底是真的是假的，因为讲起来都好像若有似无，对不对,对？然后甚至有时候会想说，这是在梦中讲过的话吗？就是有一种，你每天醒来之后都会自己问自己说：“哎，这件事是否要执行？”那真的在执行的过程中，又好多不确定。所以我那时候真的是有一种自我怀疑，就是不是怀疑别人，是自我怀疑说：“哎，我下一步应该要怎么做？”但你真的往下一步做了之后，又会发现，可能是呃，你的甲方或你的合作方都有不同的状态。他们可能在谈完之后，他们想象跟你想象的也不一样。对。然后甲方觉得我们好像是要处理 A 方式，然后乙方可能觉得我要处理 B 方式。但是你接收到的讯息可能是 C 方式。对。它就像是一个三角铁，但是那个三角铁就是没有结好的。你知道以前在上数学课或者是一些课程的时候，那个三条铁中间有空隙，那这边的空隙好像有点大。<笑>那个缝有点缝有点大，然后就会想说，哎，是我的问题吗？还是说这边的处事？因为那时候也在摸索，摸索是说，是我自己不能再用这样的方式，还是说一直在回想说，他们才是对的，还是我才是对的？就是在自我怀疑，对，一直在自我怀疑，然后就想说，还是他们这里处事方式都这样，是单一事件呢，还是所有群主都是大概整个？市民都是这样的概念。那后来你怎么样？就是开始觉得，哎、欸，我其实好像也是对的。嗯，我一开始都会觉得我是对的，大概前三四个月在摸索的阶段。嗯，但是后来就是大概在第三个月、第四个月的时候，就开始遇到比较好的 partner， 包括我现职的工作啊，或者是合作的对象，都越来越渐入佳境的时候，我开始有反向思考了。我觉得在这些比较对的人身上。我突然发现，你不能一直认为你是对的，因为其实在这里，你必须还是一个外来者、嗯。那就像我们今天去国外生活一样，你是一个外来者，其实你还是要先去适应那个地方的环境啊、文化。但是适应并不代表你是完全就是无条件的认同或无条件的去融入他们，而是要把自己原本想象的逻辑去融合在地，然后把它融合在一起之后，甚至如果觉得有哪一些地方是可以再加快，甚至可以给他们一些建议，应该是要去彼此磨合这件事情。所以我还蛮建议，如果说跟我一样有起心动念想要回来嘉义的人，应该一开始就是不要有那么多先入为主的观念，然后一定要放开很大很大的心胸，先去包容接纳这一切之后，然后再跟他们慢慢磨合。
不然应该很容易，可能一回来之后，你就会开始有很多的冲突，嗯，然后你可能就会选择放弃。对我分享一个，就是我其实，在回来的时候，在那一段过程之中，我也有去询问过我之前的朋友啊、同学，那么曾经有回过嘉义，就是工作的人，因为我记得我身边的人之前有返家，但是都没有待非常久的时间，大概都是一年内的左右时间又离家了。那我就会去问他们说，你们之前的心路历程是怎么？样，其实大部分跟我遇到的都是类似的状态。譬如说，你今天一份工作，以前我们在台北可能一两天就必须要完成，或者是交出来的一些企划、啊、文案，但是在这个地方，好像一个两个礼拜都没有交出来，也没有人会。没有人会理你，对，没有人会理你。那甚至是你很快速的交出来，你还会引起其他 partner 的一些侧目啊、哦，他们会觉得你怎么？太认真了吧？对，就有类似这样的概念。其实不只是可能，不只是一个公司啊，可能你在做一些 freelancer 的工作，也会有这样子的状况发生。然后在这个过程中，你会发现他们的步调不知道是缓慢，还是说他们已经习惯这样的工作模组。嗯，对。所以可能回来嘉义要先再重新建构一个，把自己。就是有点像是空杯哦，然后重新再建构一个新的模式。我觉得回来家，你必须要保有你自己的灵魂，但是你必须要放开你自己所有之前的东西，先把自己净空，只要保持自己的灵魂就好了。嗯、那你后来就是回来之后，边吃边拍的反家人这个 Facebook 是那个粉砖、嗯，你是什么时候创立的？其实我创立蛮久了，因为我之前在台北。有提到说，我有做过非常多的媒体相关行业嘛？那我待比较多的时间都是在做旅游跟美食相关的一些采访啊、编辑。我当初成立这个粉丝团的原因，是因为去采访的时候有太多的素材，那为了把这些素材可能无法曝光的，或者是太多了来不及曝光的东西，我就会在就想说设一个粉砖来做一个另外的分享。那之前真的是把它当成一个资料库的概念在储存着。那后来就是真的回家之后，就想说，哎，我之后回到嘉义，我应该就是会多多分享关于嘉义在地的东西，所以就把这个反家人的粉丝，他本来不是叫这个名字，后来我改了名称。哦、对，我想说，因为他叫反家人嘛，所以我在想说，是不是你回来嘉义之后才成立这个嗯粉丝专业、嗯？他应该就是之前就成立了，只是回到嘉义之后特别去改一个比较符合在地的名称。那也因为这样，就开始里面的所有的分享啊，都是关于嘉义的一些美食。啊，旅游等等的，然后我觉得回来还是有一些算是职业病吧。我还是很喜欢去踩一些新开的店家啊，或者是有新的品牌啊，然后哪边有一个新的东西、新的事物即将要发生，就会开始去做这些事情的一些分享。那最近也因为工作上面的关系，可能会去，譬如说阿里山的部落，或者是说跟着我的伙伴们上山下海，然后就会一起在这个粉丝团去做一个分享。那我分享一下，我觉得这一个东西，我一开始只是把它当成是一个你平常的抒发，因为离开以前的媒体环境，你还是希望可以保有你那一份兴趣，有一个地方是可以去书写的。但在最近的这个过程中，就会觉得其实这样分享是一件非常好的事情，因为我觉得嘉义。在地这个地方，之前很多东西都是好像锁在这个地方去，大家学分享这些讯息。可是因为这几年从二零一九 Netflix 的世界小吃之后，其实嘉义真的
被越来越多人看见。那我觉得这些好的东西、好的事物，它在发生的时候，不该只有在地人知道，嗯，应该要发散出去，给很多更多外地的游客，甚至之后如果那个疫情比较舒缓之后，有外国,国门的，对，打开国门，我希望有更多人去看到这个地方的美。嗯，所以这也是我回来家里这一年多，就是让我最深刻的感受，就是我希望把这里的所有美好的事物都可以传达出去。其实你真的就是一个，我觉得非常认真，然后也很细心去观察身边的人事物。那其实，呃，你后来开始在更新你的 Facebook 的时候，是不是因为就是你已经开始喜欢这个地方了？对你已经开始融入这个环境了，然后你你已经可能真的开始可以用你再加一个生活的角度，然后来更告告诉更多人说，哎，你觉得加一美的地方在哪里？你会觉得你好像爱上这个地方，而且不是像之前，因为刚好提到我之前刚回来的时候，比较像是一个外来的观光客去看这个地方，但我觉得我现在比较会用在地人的视角去观察这一个环境。嗯然后再把用在地人视角，你看到的美，看到的就是吃到的好吃的东西，这些感受去 share 出去。那你是最近就是呃这一年，其实因为疫情的关系，其实呃我知道你们做了非常多，就是在推广嘉义小吃啊、嗯、各个方面。你有没有什么比较印象深刻，然后你觉得可以跟大家分享的？其实去年我跟伙伴做了一个嘉义女流会社的一个组织、嗯，那疫情期间我们就开始推广了非常多嘉义在地的品牌啊，然后或者是一些店家一起把这些东西推广给全台湾，因为那时候疫情期间大家应该喜欢线上购物，对对对,对，然后开始去推广，然后在推广的过程中，我觉得我最惊讶的就是我万没想到嘉义居然有这么多品牌耶、欸。就是以前,以前都没有被看见，以前都没有被看见。而且我发现那么多品牌的时候，我也蛮惊讶，因为这些品牌他们所推出的东西是这么的好。嗯、以前因为我以前在当媒体的时候，我必须去收集全台湾各地很多素材，然后去当做我的主题、嗯。可是我那时候万万没想到说，哎、欸，嘉义这个地方居然有这么多这么好的东西。譬如说，它可能有彩虹面。彩虹面它其实是用非常多蔬果下去制成，并不是外面那些可能所谓的色素去把它打造成是网红面、嗯。那甚至是有一些 sauce 酱料的东西，都是取自于嘉义在地的食材。然后回家之后也发现，或许是因为嘉义它位在二十三点五度这个、嗯、这一个环境。所以它所孕育出来的东西都是非常特别的，然后还有我们也推广过哈密瓜，嗯，对，哈密瓜也让我印象非常深刻，因为在推广这件事之前，我万万没想到说，哎、欸，嘉义居然有产哈密瓜、欸，哎，所以其实你完全就是不知道，但是对，透过其实你工作的这个过程中，你其实更加认识这个城市，对，因为我之前其实因为我刚从日本回来的时候，我也。对嘉义没那么熟，因为我可能虽然在嘉义念大学，但是其实我的生活不太会，就是一直在看嘉义这个地方。然后后来可能因为回来嘉义之后，你就会开始去看你周遭的人事物，嗯、然后你就会发现，其实我们嘉义有一个特性，我觉得他们，因为我们以前在外面外县市的时候，大家很会做行销，对，很会包装自己。那我觉得嘉义的这些品牌有一个特性，他们都会先开始稳扎稳打，先把自己做好。然后在这两年，因为开始就是呃，行销这件事情，可能像旅游会社有在帮忙推嘛，然后大家开始去重视这件事情之后，我发现嘉义开始被看见。嗯，对对对，我觉得嘉义人他的行销方式，这也是我一开始回来不是那么习惯的地方。嗯、这边的行销方式有一种
封闭式社团的概念。嗯，对，就是他们好像很害羞，因为我觉得迷你就是很好的东西，因为你要对自己的东西有信心，你才有办法去推给别人嘛、嗯。你要喜欢自己的品牌，你才有办法去告诉别人说我的品牌有多好。但是这边的人，他们也很喜欢自己的品牌、自己的商品，大家有一种太过于害羞的特质。对，我也觉得嘉义蛮害羞的，害羞又低调。对，害羞低调，他无法去很大声的说出来说，哎、欸，外米家这好哟，这好假、嗯，他们就会说，哎、欸，这北拜还被假话买不？所以大家好像都是用分享的，对，用 share 的方式。所以当初女流会社成立的时候，我觉得也蛮开心的，是因为他也是用一种分享的方式去告诉大家说这些东西有多好。那他也不会像，因为其实如果看过其他县市的行销方式，会发现他们是很大力的去 push 这件事情。可能，比如说我们。隔壁的台南，其实台南的行销方式有点像台北了。他们可能是花一些，譬如说所谓的网络上面的行销，然后包括可能 SEO 优化，或者是说有一些广告的方式，然后找一些名人，或者是做一些声量的曝光，一起大量的去广发这些讯息，甚至是新闻稿。但我觉得嘉义在地不是。嘉义在地，如果是以我以前做媒体的角度，我看来，如果别的县市是我今天出了一个新产品，我就会广发新闻稿。嗯、对,对对。但嘉义不是哦，嘉义是我今天出了一个新产品，我可能会默默掉掉，然后可能默默在我 Facebook 上面写一两句话，但是又不好意思告诉大家说借米家这后哎，就只是默默说可能有新品上市，就这样而已。真的超低调，超低调的。但是这样的方式，其实我觉得在对媒体来说，其实是很难被看见的。嗯、但是。也因为这一年多来，我认为我的工作伙伴，还有我所接触到的对象，都是很愿意去自发性的分享、去推荐这些东西，所以反而才会让越来越多人看见我们目前在做的这一块。其实，就是因为我们这个节目啊，一开始就是想要让更多人除了认识嘉义之外，也想要让更多可能想要回来嘉义工作，或者是想要回来嘉义创业的。呃，一些朋友们听，那你有没有什么建议，或者是你有没有什么想说的话，是可以跟这些他可能刚开始想，我只是有一个念头想要回来，可是我还在犹豫，你有没有什么建议，或者是可以跟这些朋友分享的？我想起我去呃，二零二零年底确定要回嘉义的时候，然后那时候其实很多人像你一样会问我说：“哎，你为什么会想回嘉义啊？怎么会有这个念头？”我那时候就说：“现在是进场的好时机。<笑>”所以我很想告诉，就是现在各位就是在家在外地的嘉义游子们，如果你现在回嘉义还不晚，现在也是一个进场的好时机，因为它不会再像是可能五年前是更封闭的状况，或者是说像之前，呃，还没有那么多品牌崛起，还没有那么多的年轻人在这边发光发热。那现在这个地方，我不敢说它已经非常成熟，因为如果它真的非常成熟的话，也不是你们进场的好时机了。对对对，它是不是刚开始而已？对，就是可能走到快中间的一个阶段，那他还需要非常多的人的，可能你在外先是吸取到的一些经验，回来投注，回来去在这个地方去跟大家做一些分享。所以我说，现在真的是一个进场的好时机。那如果真的对嘉义这个在地有兴趣的游子们，现在赶快回来就是对的。而且我们到现在，即便是最近那个新冠肺炎又开始比较呃多人。对对，确诊对确诊了，但是其实在这个地方，我们防疫做得很好，然后我们也没有太大的困扰。对啊，我觉得在嘉义生活的蛮好的啊。我们大家其实，呃，好像其实在嘉义
。虽然去年真的确实有一段时间，就是我们大家都是非常封闭、嗯，可是其实嘉义就像很多人讲的，就是蛮好的一片净土。然后我觉得。真的就是现在回来的这些伙伴，然后一起工作的这些朋友，其实大家也都非常的用心，而且就是很，就像你讲的，我们不会太嘻花，你知道吗？对，我们就是很静静的，然后先把自己做好，然后开始跟大家分享。我觉得刚才提到是工作上，你现在是进场的好时机、嗯，然后我会另外推荐你回来嘉义最好的地方是去年设计展的时候有几个标题说嘉义是一个小的刚刚好。然后方便的刚刚好，什么都是刚刚好的一个城市。但我觉得这边也美的刚刚好，因为我很喜欢这一年多来，我非常喜欢在呃下午日落时分。其实你抬头看天空，你会发现无论东边或西边，它会有不一样的景致。然后晚上的时候，其实你在大城市是很难看到一轮明月高挂在天上的这么光亮的照耀着你。所以，我记得我刚回来嘉义的时候，花了非常多的时间跟就是晚上拍摄。我只要骑车，我就会抬头看着月亮，然后我几乎把所有月亮的月形都拍过了一次。然后也会在在下午日落时分的时候，你去看看天空，你可能会看到晚霞。然后你再往阿里山的方向看，我们会发现有一些城市的。高楼，我们不到高楼大厦啦，<笑>城市的光景，然后后面映照的其实是阿里山的轮廓，尤其是下雨过后会更加清晰。我觉得这些美的刚刚好的视觉啊，还有在你眼底的那些看到的东西，都会是很美好的生活状况。嗯，今天听完 Chris 这样讲，我觉得应该会越来越多人想要回来嘉义。我希望大家赶快回来，我们现在非常需要人才。<笑> OK， 就今天很开心跟 Chris 这样子聊天，然后也希望就是你可能在外县市工作很忙，然后现在开始想要回来嘉义的人，我们一起回来嘉义，一起努力。谢谢，嗯、谢谢。我会比较鼓励说你，你你有自己现在一份正职的工作，你慢慢去寻找你想要什么，你可以用你正职的那那那份钱去额外学习，然后慢慢的、慢慢的就是从副业，我一直到了第二年，我才鼓起勇气把我的花艺转成正职。对啊，不然这中间也是很多挣扎的过程，因为你不确定说，哎，我没有了正职，我会不会？嗯，收入收入上会有一点紧张，但是真就是我自己这样试了两年，我觉得哎、欸，好像就卡住了，因为我我就停在那边，我必须往前，所以我就呃犹豫了很久，我才转转正职这样子